0: Aleluia. Vamos adorar mais um pouco. Estou muito feliz de ver essa casa tão cheia, tão linda desse jeito. Essa é a igreja de Jesus, amém. Vamos adorar, querido. Nome de Jesus. Uh! Quem
1: sou eu para que o grande ele receba assim, seu amor. No Seu amor todo Seu amor
0: Aleluia, diga eu sou filho do Deus vivo, e essa é a melhor verdade da minha vida, da minha casa e da minha família. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e a palavra diz que em todas as coisas, eu já sou mais que vencedor. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus querido? Oh! presença linda de Deus aqui, aleluia ô oh, glória números capítulo 19, quero saudar os nossos irmãos de Tangará, de Cuiabá, de Várzea, aos nossos visitantes há muitos rostos que há muito tempo eu não vejo eu estou muito feliz por isso, saber né? outro dia eu passei ali em frente né? Uma, um lugar de de um bailão e estava cheio de gente, eu falei, gente, todo mundo na fila para entrar no inferno, e a sua casa está vazia. E hoje, eu vejo uma verdade diferente, obviamente nós somos o templo do Senhor, obviamente nós precisamos sim nos cuidar, há protocolos, mas acima de tudo nós precisamos entender que o reino é conquistado pelo esforço, e só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aleluia! Números 19, o versículo é 1 um em diante, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é uma prescri prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, em algumas versões está escrito ruiva, perfeita, sem defeito, que não tem ainda levado jugo, entregá-la eis a Eleazar o sacerdote, e este tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Ele azar o sacerdote tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação por sete vezes. À vista dele será queimada novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento. Tudo se queimará. E o sacerdote tomando um pau de cedro e sopo estofo carmesim os lançará no meio do fogo, que queimará a novilha. Pai de amor, eu quero pedir a Tua palavra sobre nós. Nós não estamos aqui por causa de homens, porque os homens não sabem, Pai, onde estão nem para onde vão direito. Mas nós conhecemos a Tua palavra e é nela que nós estamos empenhados. Senhor, que estas pessoas não saiam daqui, Pai, diferente. Senhor... Que elas não saiam daqui como entraram, mas saiam diferente de tudo aquilo, Pai, que criaram como expectativa. Que eles possam ser supridos com a Tua Palavra. Que um rio de água viva venha sobre eles, Pai. Que o Senhor venha nos purificar nesta noite de Santa Ceia. E que esta Palavra vá e ela produza resultados que permaneçam até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos meus irmãos, você em casa também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que dificilmente a gente ouve falar, que dificilmente a gente ouve pregar, sobre a novilha ruiva, ou sobre a novilha vermelha, descrita apenas em Números capítulo 19. É tão impressionante o que está escrito aqui, que um dia os sábios chegaram diante do Salomão, aquele sábio que todos nós sabemos, e eles perguntaram para Salomão, Dentre todos os mandamentos... Dentre todas as leis... Há uma coisa escrita na escritura... Que nós não compreendemos... E nós viemos aqui porque... Sabemos que não há nada que o Senhor não responda... Através da sua boca... Porque há inteligência, sabedoria e discernimento... Para que você discirna todas as coisas... Porque sabemos... Que Deus deu a ti... Inteligência sobrenatural... Para conhecer todas as coisas... Então... O rei Salomão pegou números 19 e leu, releu, releu novamente, tentou entender novamente. E quando os sábios vieram a ele e disseram, o senhor já sabe qual resposta. Ele disse, dentre todas as coisas que eu sei e conheço. Essa é a única coisa que está acima do meu entendimento. Números capítulo 19. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aleluia, glória a Deus. Bispo, o que hoje nós sabemos? Porque hoje nós temos o Espírito que revela todas as coisas. Não é porque somos melhores que Salomão, nem mais inteligentes, nem com mais habilidades ou sabedoria que ele. Mas é porque hoje nós temos um Espírito que traz ao nosso entendimento aquilo que foi escondido dos sábios e entendidos. E ele traz ao simples. Aleluia, glória a Deus. Hoje vamos falar sobre a novilha que pregou sobre Jesus. Glória a Deus, você está aí ou não? Isso, mas o que é uma novilha mesmo, que eu não sei? Quem não sabe o que é novilha, levanta a mão. Quem não sabe o que é uma novilha. Para quem não sabe que está em casa ou que está no templo. Porque não é vergonha falar que não sabe, sim ou não? Vergonha é você não saber, ficar com indagação no seu coração, ir embora para casa com dúvida, sem saber o que é. Novilha é uma bezerra que tem abaixo de três anos de idade novilha é uma vaca ainda na sua na sua adolescência na sua, infantil, na sua condição infantil ainda é uma bezerra é uma bezerra virgem e nesse caso aqui Deus havia deixado claro que essa esse sacrifício era um sacrifício de purificação. E esse sacrifício era muito importante. Só que tem um problema. Encontrar uma novilha vermelha ou ruiva é muito difícil. Esse era o grande problema. Quando Deus deu a Moisés e a Arão, essa determinação dizendo, olha, eu quero que através de uma novilha vermelha, vocês possam fazer isso, 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 eu vou falar de tudo daqui a pouco com você, aí prepararam todos os utensílios, prepararam todo o ambiente, aí disseram, e agora, cadê a novilha vermelha? Porque uma coisa é você preparar algo que você pode construir, outra coisa é você buscar alguma coisa que é uma coisa rara, uma novilha vermelha é a coisa mais rara que existe de acontecer no planeta. Segundo dizem os rabinos de Israel, até hoje haviam nascido apenas nove novilhas vermelhas. Apenas nove. E é mais incrível que depois que Jesus morreu, nunca mais nasceu uma novilha vermelha. Não, bispo, eu vi uma na, no, no, no YouTube, eu vi uma, irmãos, escute essa novilha não podia ter nenhum defeito, essa novilha não podia ter nenhum fio branco ou preto, ela tinha que ser perfeita, o casco tinha que ser, per... os quatro cascos tinham que ser perfeitos, a dentição tinha que ser perfeita, se houvesse uma tortura, no, no, um, um chifre torto, ela já estava reprovada para... Este sacrifício de purificação. Ela não podia ser manca. Ela não poderia ter nenhum defeito nos olhos. Ela tinha que ser exatamente aquilo que Deus havia solicitado. Glória a Deus. Então. Até mesmo na época do Senhor Jesus. Esta novilha vermelha era muito rara. Muito rara. E o mais impressionante. É que como eu disse para você. Depois que Jesus morreu. Nunca mais nasceu uma novilha vermelha perfeita Você está aí não? Glória a Deus Então isso impedia aos judeus De fazer o sacrifício de purificação tá? Além do mais, essa ovelha vermelha Ela tinha uma outra condição Ele dizia o seguinte O sacrifício de purificação É uma vitória sobre a morte Aí todo mundo ficou mais querendo encontrar a ovelha vermelha, sim ou não? Quando fala que vai vencer a morte, aí todo mundo começou a procurar, mas não encontraram. Então, no final do ano de 2018, para ser mais preciso, em agosto de 2018, nasceu em Israel uma novilha vermelha e perfeita. Olhando isso no aspecto da escatologia, nós temos aqui um prenúncio a vinda do Messias os judeus é bem verdade que estão esperando o Messias até hoje e nós sabemos que ele já veio, mas que ele voltará um dia, glória a Deus existe um lugar em Israel e nesse lugar eles já prepararam todos os utensílios do templo não sei se você sabe mas dois templos já foram construídos e o terceiro templo também será construído. E quando este terceiro templo estiver pronto, será a iminência da volta do Senhor Jesus para a terra. Para levar a sua igreja e para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Você está aí, não? Então, algumas coisas estão convergindo para o anticristo. Porque da mesma forma que eles esperam a vinda do primeiro Messias... Porque o judeu não acredita que Jesus é o Messias vindo da parte de Deus. Tanto que João capítulo 1 diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deu o poder a eles de serem feitos filhos de Deus. Então existem três tipos de povos. Existem os judeus, existem os gentios e existe a igreja. Quem é a igreja? Os gentios que se convertem a Jesus, se tornam um povo, que se chama igreja. E existe um outro povo, que é o povo judeu, que quando o povo judeu também se converte, eles se tornam igreja. Então tudo converge para a noiva de Cristo, amém? Você está aí, não? Então eu preciso explicar algumas coisas para você, para que você entenda. Então algumas pessoas me perguntam assim, Bispo Júnior, por que, que o senhor prega sobre o Antigo Testamento? Se nós não estamos mais sob a lei. Por que, que o Senhor fala sobre é, o Antigo Testamento? Se nós não estamos vivendo mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí, Hebreus capítulo 10, no versículo 1, diz que o Antigo Testamento é uma sombra, é uma figura dos bens futuros. O Antigo Testamento, ele é importante porque ele é o mapa da mina. Ele aponta para o salvador da humanidade o livro do antigo testamento é importante porque tudo que está descrito lá ou aconteceu ou está acontecendo ou vai acontecer mas sobretudo todo o antigo testamento desde Gênesis até Malaquias não estou falando em ordem cronológica mas é pela nossa bíblia que está colocada totalmente desordenada mas de Gênesis a Malaquias nós temos uma verdade Todos os profetas maiores e menores, todos os grandes reis, todos os grandes sacerdotes, todos os grandes profetas, falaram que um dia viria o Messias. E esse Messias salvaria toda a humanidade dos seus pecados, de suas transgressões e de suas iniquidades. Amém? Então, eu posso dizer a você que o Velho Testamento é a revelação do futuro. Por isso é importante. Por exemplo, quando Abraão sobe no monte Moriá, levando Isaac consigo para sacrificar, ele leva a, a Isaac para um sacrifício, Deus pediu Isaac para Abraão, mas quando ele chega no monte Moriá, Deus vai dizer assim, não precisa sacrificar mais, porque eu já provi um cordeiro para que ele seja sacrificado no seu lugar, no lugar do seu filho. É incrível porque quando Isaac pergunta assim para Abraão. Pai, está aqui o cutelo, a lenha, os, o, o, tudo que nós precisamos para o sacrifício. Mas eu penso que o senhor esqueceu do sacrifício. Então Abraão vai dizer a Isaac, tu és o sacrifício. Mas quando, a palavra diz que quando aquele menino estava sobre a lenha. E o seu pai Abraão levanta o cutelo para matá-lo. O anjo brada dizendo, não o mate. E Deus então vai prover um cordeiro, ali sobre o monte Moriá, para que o sacrifício de Isaac não fosse necessário. Agora tem um detalhe, quando Isaac faz esta pergunta, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, que um dia para Deus é como mil, e mil como um. Então quando Isaac faz a pergunta a Abraão, onde está o cordeiro? João Lá no capítulo 1 vai responder, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e aponta para Jesus. Amém? Estamos entendendo até aqui? Nome de Jesus. Então quando pregamos sobre o Velho Testamento, não estamos tentando fazer com que a igreja seja uma igreja judaizante, mas a igreja precisa conhecer as suas origens, amém? Nós precisamos conhecer a nossa origem, nós conhe precisamos conhecer o propósito, e nós também precisamos conhecer o destino a origem está em Deus nós somos originados em Deus mas nós temos um propósito a cumprir como igreja e nós temos um destino o nosso destino é a casa do Pai só que nós para chegarmos na casa do Pai era necessário que alguém perfeito morresse mas desde Adão até Malaquias, até João não havia Nenhum homem com habilidade ou condições morais, espirituais Para que pudesse morrer pela humanidade Para que este que somos nós pudéssemos voltar para casa Entenda isso que eu vou dizer para você O apóstolo Pedro, numa das suas cartas Ele vai dizer que Jesus quando ele morreu Ele desceu a mansão dos mortos e pregou para os espíritos Isso quer dizer o que bispo Júnior? que todos aqueles que morreram antes de Jesus, aqueles que morreram no dilúvio, eles sabiam que um dia um homem iria ser o Messias, o Salvador, aquele que iria tirá-los do pecado, queria tirá-los do inferno e queria dar a eles a possibilidade da vida eterna. E naquele tempo antes de Jesus, havia uma expectativa ainda daqueles homens no Hades, que é um pré-lago um pré de, de enxofre e fogo, e esses homens que morreram antes de Jesus estavam pré-condenados, mas Jesus vai descer as mansões do, dos mortos, e Ele vai dizer, ei, aquilo que os profetas disseram, se cumpriu em mim, vocês estão livres... E a palavra diz que Jesus levou o cativo, o cativeiro. Ou seja, Jesus não entrou na glória com o pai sozinho. Ele levou consigo Abraão, Isaac, Jacó. Ele levou consigo muitos homens. Homens que haviam morrido no dilúvio. Ele levou consigo Noé, os seus filhos. Ele levou o próprio Adão. E eu quero dizer para você querido, que Jesus não falhou conosco. A sua morte é a maior oportunidade que nós recebemos na vida aleluia queridos lá em Lucas 19, ou melhor 16 fala de dois homens que morreram um que foi condenado e outro que foi salvo e a palavra diz que eles estavam, um estava atormentado e ele vai chegar a Abraão e dizer, olha, mande alguém dos mortos, para que eles anunciem aos meus irmãos que estão lá embaixo, para que eles não venham para este lugar de tormentos então Abraão vai olhar para aquele homem e vai dizer, lá embaixo tem os profetas. Que eles ouçam os profetas, porque ainda que um homem ressuscitar dentre os mortos, eles não crerão. Com isso eu quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas pensam que depois que a gente morre, nós ficamos dormindo. O que dorme é a nossa carne humana, mas há uma consciência espiritual. É uma consciência espiritual, porque esse homem, em Lucas 16, vai se lembrar que tem cinco irmãos, que se não tiverem consciência, vão perecer no lugar que está perecendo. Agora, as pessoas me perguntam geralmente em velório, bispo, essa pessoa foi salva ou não? Eu não sei, porque quem sonda mentes e corações, e quem conhece um coração contrito e arrependido, é o Espírito Santo. Alguém pode no leito de morte Se reconciliar com Jesus Ah bispo, então eu vou, eu vou para o mundão E vou esperar a oportunidade Uma hora eu me arrependo Sabe qual é o problema disso? Existem maus súbitos hoje em dia Sim ou não? A pessoa está boa, de repente buf, Morreu, não dá tempo de se arrepender Você está aí ou não? E esse é o grande problema do pecado Ele te oferece algo Mas ele te leva para um abismo porque o pecado é uma fraude O diabo oferece para você o mundo e o fundo Ele oferece o mundo todo para você Mas a palavra diz O que adianta ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Sim ou não? Você está aí ou não? Queridos, voltando aqui em números 19 Israel recebeu uma ordem expressa da parte de Deus Que eles deveriam subir a Jerusalém três vezes para três festas a primeira festa que eles deveriam subir para Jerusalém era a festa da Páscoa. A outra festa que era obrigatória como mandamento, eles tinham que subir para a festa de Pentecostes. E a terceira festa que eles precisavam estar lá era a festa, da, era a festa dos tabernáculos. Essas três festas eram imprescindíveis e eles precisavam estar lá. Voltando aqui na novilha vermelha... Então nós falamos das três festas da Páscoa, de Pentecostes e festa dos, taberno... dos tabernáculos. E eles vinham de várias regiões e vinham para Jerusalém. Eles vinham para adorar ao Senhor no templo. Mas eles tinham um problema. Porque quando eles chegavam em Jerusalém, eles precisavam passar pela purificação. Eles não poderiam entrar no santo lugar. Eles não poderiam entrar no... na sinagoga sem antes serem purificados dos seus pecados, você está aí não? Glória a Deus, fique aqui, porque depois você não entende nada, Glória a Deus, eu sei que é, é difícil de compreender algumas coisas, mas vou tentar ser mais sucinto possível, então essa novilha era necessária, e havia um ritual, em Jerusalém existe um lugar que é chamado do Monte das Oliveiras, do outro lado, existe um lugar chamado Monte Moriá, que é onde havia o templo de Salomão. Estamos entendendo até aqui? Então, de um lado, o Monte das Oliveiras. Do outro, Monte Moriá, onde ficava o templo. Amém? Até estamos compreendendo? O que, que eles fizeram? Eles criaram uma ponte que vinha do Monte das Oliveiras, que passava e chegava direto no templo. Por quê? Porque era sobre esta ponte... Do lado oriental, que o sacerdote, depois deles matarem a novilha vermelha no Monte das Oliveiras, o sacerdote pegava uma vasilha com sangue e transportava este sangue até o templo. E depois de transportar este sangue desta novilha perfeita pelo, pelo pontilhão chegando até o templo, este homem com o dedo, ele aspergia sete vezes sobre o templo, este era o princípio da purificação que começava com o templo, aí eles pegavam a novilha e eles queimavam numa peça chamada pira, a pira era colocado o animal sobre ele e a partir dali eles iam queimando o animal, esta ovelha e ela precisava ser queimada por completo, sobretudo na medida que o fogo abrasador chegava sobre essa novilha vermelha, a, a parte do, do abdômen, da barriga do animal ia estufando e aquilo que estava dentro saía para fora e o sacerdote pegava um pau de cedro umas folhas de sopo e ele empurrava as vísceras de volta para o fogo, para queimar. Você está aí não? Estamos entendendo? Então tiraram o sangue, transportaram para o templo, ungiram o templo por sete, o templo por sete vezes e depois eles vão queimar esta novilha vermelha até que ela se torne totalmente em cinzas. Bispo Júnior, o que significa este pau de cedro? este pau de cedro é um prenúncio da cruz de Cristo, quem está aí? Glória a Deus, bispo isso, porque ele representa, ele representa a humilhação de Cristo, acima disso, escute isso, com aquele pau de cedro, era colocadas as vísceras de volta para dentro, com aquele sopo era retirada Aqueles restos mortais E colocava de novo dentro do fogo Aquele fogo tem uma tipificação Este fogo representa o fogo do inferno Que traz sobre si a condenação do juízo da ira de Deus Sobre o pecado do homem, sobre o pecador Jesus se fez pecado por nós Aleluia Jesus desceu as mansões dos mortos Jesus desceu ao Hades, não porque ele tinha pecado, mas porque todos os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. Quem está aí? Então essa novilha era uma tipificação de Jesus. Bispo Júnior, então, por que não foi um novilho e foi uma novilha? Porque lembra o que fizeram com o novilho no tempo de Moisés? construíram um bezerro de ouro e esse bezerro de ouro era uma maldição que havia sobre o homem então esta bezerra vermelha era uma, um condicionamento de Deus estava dizendo eu estou reconciliando o homem eu estou dando ao homem uma outra oportunidade para que este homem escolha o caminho da purificação você tá aí não? Glória a Deus. Então o sacerdote escolhia essa novilha perfeita. Levava do Monte das Oliveiras. Passava pela ponte. Esse animal. Ele passava por esse processo que eu te disse. O sacerdote transportava o sangue da novilha. Como eu já falei ao seu coração. E a partir do terceiro dia. As pessoas que chegavam para a festa. Elas eram purificadas com uma mistura das cinzas dessa novilha vermelha, misturada com água viva. Bispo Junior, piorou, o que é água viva? Água corrente. Então eles pegavam água corrente, colocavam numa vasilha, colocavam as cinzas da novilha vermelha dentro daquele recipiente misturava E ao terceiro dia... As pessoas iam sendo purificadas. E ao sétimo dia à tarde, o processo de purificação, de vencer a morte se concluía. Que horas, bispo Júnior? Das 15 às 4, às 16:30. Aí eu te pergunto, que hora que Jesus morreu? Que hora que Jesus morreu? Às 15 horas da tarde. Você consegue encontrar uma conexão do velho com o Novo Testamento? Sim ou não? E aqui, a partir do terceiro dia as pessoas podiam ser aspergidas com aquela mistura de água e cinza. Escute, a partir do terceiro dia, eu e você podemos ter a possibilidade de vencer a morte. De sermos purificados, não pelas cinzas da, da ovelha vermelha. Não pela água corrente, mas pela fonte de água viva. E pela verdadeira novilha, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você está aí não? Glória a Deus. Lembra do vaso de sangue que o sacerdote transportava até o templo? Era separado entre 24 vasilhas dentro do templo. Por que 24 vasilhas, Bispo Júnior? Por causa de uma tipificação dos 24 anciãos que estão na glória do Pai. Você percebe que todo o Antigo Testamento revela a glória de Deus? Que todo o Antigo Testamento revela Jesus? Revela o sacrifício que nos salvou dos nossos pecados? Aleluia! Então todo judeu que fosse entrar na área do templo, precisava da aspersão daquela substância de água com cinzas e eles recebiam isso no terceiro dia e somente no sétimo dia eles estavam purificados você está aí não? estamos entendidos até aqui? bispo, o que, que isso tem a ver com a gente? o que isso tem a ver com Jesus? o sacrifício da novilha vermelha diz respeito totalmente a Jesus, e é por isso que Salomão não compreendeu, porque ele estava em outra época, ele estava em outro tempo, em outra realidade espiritual, mas o Espírito Santo traz a nós as revelações, os judeus, os rabinos até hoje eles não compreendem números 19, por quê? Porque eles ainda estão esperando o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A novilha vermelha que purifica. Que livra o homem da morte. Você está aí não? Então queridos. Este é o único sacrifício. Que ninguém da parte dos judeus entenderam até agora. A totalidade dos significados. Glória a Deus. Então a primeira parte desta mensagem. Eu vou falar para você sobre as qualidades e características da novilha, da novilha vermelha. Primeiro, ela não, não podia ter marca, defeito, ela não poderia ter uma marca, uma cicatriz sequer, ela não poderia ter um casco rachado, quebrado, um chifre torto, nada, ela tinha que ser perfeita. Outra característica desta, desta novilha, eu vou falar também na segunda parte sobre o processo da morte, e na terceira eu vou falar sobre o processo da purificação. Então as características da novilha: primeiro, ela precisava ser extre... ela era extremamente rara. Não existia uma novilha sequer que ah vamos criar um, um monte de, ovilha, de novilhas vermelhas. Não, isso era impossível, porque ela simplesmente nascia. Até 2018 só haviam nascido nove em todo o planeta, só nove. E aí em 2018 nasceu uma nasceu uma novilha vermelha. E eles entenderam que o Messias estava chegando, só que nós sabemos que Ele não está chegando, Ele está voltando, porque Ele já veio, já foi e está voltando de novo. Você está aí, não? E por que Jesus vai voltar, irmãos? Porque Ele tem um compromisso com a noiva dEle, com a igreja, que sou eu e você. Um dia Ele voltará nos ares para buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva gloriosa, Amém? Então irmãos, essa ovelha precisava ser perfeita, essa novilha precisava ser perfeita, amém? Até estamos entendidos. Quando nós olhamos para a história, nós até percebemos alguns homens notáveis, notáveis que apareceram. Mas estes homens não puderam purificar o homem dos seus pecados. Esses homens não puderam salvar os homens dos delitos da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna então de Adão até Malaquias ninguém pôde perdoar o homem na sua totalidade então nasceu Jesus de uma virgem para transformar filhos, criaturas em filhos para transformar a sua história e a minha história Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Por que, que Deus exigiu que fosse uma novilha raríssima, vermelha? Porque assim como Jesus é o Filho de Deus, é único, Ele é exclusivo, Ele é perfeito do ponto de vista moral, espiritual... Ele é perfeito em tudo. Ele nunca pecou. Jesus nunca contou uma mentirinha. Jesus nunca é, foi estabelecer uma hipocrisia. Jesus não, não teve nenhum engano em sua mente. Ele nunca fez nada para comprometer o processo da nossa salvação. Você está aí não? Quem está aí? Não há outro nome acima dos céus ou embaixo da terra. Pelo qual nós possamos ser salvos. Somente por ele Você está aí não A segunda característica Ela deveria ser perfeita E além de ser perfeita E essa é a simples razão De Jesus ser perfeito E essa novilha representava Jesus E por isso precisava ser perfeita também Jesus nunca pecou, nunca traiu, nunca mentiu Nunca irou, nunca se irritou E de repente Você pode falar para mim não bispo Mas Jesus ficou irado no tempo E aí irmãos eu descobri uma coisa fantástica na Bíblia que eu quero compartilhar com você. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você meditar nela. A palavra não fala para você ler. Ah, vamos, vamos ler a Bíblia num ano. Tá, mas desse um ano que você leu a Bíblia, o que, que você entendeu? Essa é a questão. Não é ler, é meditar. Meditar nela quando? De dia e de noite. Por quê? Porque as revelações estão aonde? Na meditação da palavra então não adianta você pegar a Bíblia e ler, 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 não irmão, leu, ah eu li 10 capítulos numa semana, mas o que, que você entendeu dos 10 capítulos, ah eu não, não entendi muito bem não, eu só li, não resolveu nada, é melhor você ler um versículo entendê-lo, do que você ler a Bíblia toda correndo como um maluco sem entender nada, você está aí não? Aí Jesus o que, que ele vai fazer? Ele ficou irado, irado com o que? Com os cambistas, Aí eu entendi uma coisa, por que que Jesus ficou irado? A causa não era própria. A causa era o reino de Deus. E aí eu entendi o seguinte, e toda a ira que não está voltada ao reino, onde a causa é sua própria, é pecado. Quando a Bíblia fala: "Ireis, mas não pequeis", quer dizer o seguinte: você está irado por causa de uma questão sua. Então isso é pecado. Mas a ira de Jesus era por quê? Porque os homens estavam entrando no templo e vendendo pombas e ovelhas mancas castradas para enganar o sacerdote. Por isso Jesus ficou indignado e irado. Porque os cambistas, porque qual era o preceito? Todo mundo que iria entregar o sacrifício, ele precisava criá-lo por um ano. Você está aí não? Aí o que, que faziam? Os cambistas, sabendo que tinha gente que não tinha aptidão e não queria cuidar de um sacrifício para entregar para o sacerdote, aí esses homens se aproveitavam disso e ganhavam grandes quantidades de dinheiro, porque aí eles vendiam pombas, ovelhas, bodes. E por causa disso Jesus se irou, porque eles estavam transformando a casa do Senhor em um comércio. Você está aí não? Glória a Deus Então toda ira Que é por uma questão sua Por justiça própria Isso é pecado Agora vamos dizer o seguinte Você ficou irado porque alguém chamou Jesus De um nome que ele não é E você ficou irado, indignado E você ministrou a vida de alguém com veemência Irado na veemência do Espírito Isso não é pecado Por quê? Porque você não está defendendo causa própria você está falando dos princípios e propósitos do reino. Você está aí? Não? Glória a Deus. Ah, bicho, então se eu irei. Ah, eu fiquei irada com meu marido. Pecou. Fiquei irado com minha esposa. Pecou. Porque é causa própria. Você compreende isso, sim ou não? Ah, estou irado com o meu vizinho. É pecado. Por quê? Porque você está legislando em causa própria. E isso é pecado. Porque nós temos um advogado junto ao pai que Ele conhece todas as causas para justificar o seu erro, para justificar você, e para justificar tudo aquilo que os homens não podem justificar, glória a Deus, então quando nós iramos, nós pecamos, então quando esta ira não tem a ver comigo, com minha justiça própria, com minhas defesas pessoais, a ira de Deus, ela só não é pecado, quando a causa é o reino de Deus e não a minha. Ficou compreendido isso, sim ou não? Porque às vezes você fica aí, não, eu estou irado, mas eu não pequei. Irou em causa própria, então pecou. Quem está aí? Voltando aqui. A ira de Jesus em Mateus 21. Não foi porque o corpo dele foi tocado, não foi por causa própria. Mas porque a casa do Pai estava sendo usada de forma inadequada glória a Deus irmãos os cambistas acharam ocasião no sacrifício para vender bodes, ovelhas e pombas só que a ovelha, pombas e bodes que eram para ser sacrificadas tinham que ser criadas com quem iria ofertar porque senão não custaria nada o sacrifício era válido porque você tinha um trabalho com a ovelha você tinha um trabalho com a pomba você tinha que cuidar dela para que ela não se machucasse para que ela não se ferisse você está entendendo isso sim ou não? e aí de repente alguém chegava no templo ah, pode ser essa aqui ó. ele não pagou o preço de cuidar você está aí? então queridos a causa de Jesus era defender os princípios de Deus e não os seus próprios, escute Jesus é o único... Que tem autoridade... Para salvar... E condenar alguém... Glória a Deus... Por que que ele tem autoridade? Porque ele pagou um preço... Pela sua vida... Ele pagou um preço pelo seu destino... Glória a Deus irmãos... Aquele que pagou... Repita comigo... Aquele que pagou com a vida... Pela minha vida... Tem direito... Sobre a minha vida Aleluia Por isso que alguém vem para a igreja Ah não, eu vou na igreja mas mal faço o que eu quero Como assim? Você tem um dono Aleluia Você fez uma aliança com Jesus E Jesus A partir do momento que você Declarou ele como único, suficiente Exclusivo salvador A partir daquele momento Você não é mais dono da sua própria vida a partir daquele momento você tem um dono. Agora você não faz mais o que você acha, o que você quer, o que você deseja. Agora você não anda mais conforme você andava lá fora. Porque agora você tem alguém que é Senhor e dono de ti. Sabe qual é o nosso problema querido? Que a gente gosta do Evangelho que, é, que permite tudo. Evangelho é um lugar de arrependimento. Evangelho é um lugar de renúncias, a graça não é uma liberalidade para pecar, a graça é um lugar para você reconhecer que a, por causa da misericórdia de Deus nós não somos consumidos. Terceira característica da ovelha, ela não poderia ter carregado nenhuma carga em sua vida, ela não poderia ter tido julgo sobre ela, quem já viu um carro de bois aqui, levante a mão. O carro de bois é assim, para quem nunca viu, os bois andam um do lado do outro e eles têm uma espécie de uma canga sobre ele, uma madeira, porque eles precisam ser condicionados a ir na mesma direção e eles estão ligados um no outro, você está aí não? Então essa novilha nunca poderia ter tido carga sobre ela. Julgo sobre ela, por quê? Porque essa novilha que representa Jesus, e Jesus, este jugo é a simbologia do pecado, e Jesus nunca teve pecado, ele se fez pecado por nós, mas nunca pecou. Glória a Deus! O animal que era usado para o trabalho pesado era o boi, e não a novilha essa novilha era separada, inclusive ela, ela passava por um processo que era o seguinte, ela estava, ela não era criada junto com os rebanhos lá fora, elas eram criadas dentro do pátio do templo, e só havia um momento em que ela era retirada, dali para o monte das oliveiras para ser sacrificada, você está entendendo isso, sim ou não? Jesus, embora tivesse sido o homem perfeito, embora tivesse vivido uma vida íntegra ele não morreu dentro do templo ele morreu no monte Gógota sabe por quê? porque ali estava a representação de alguém que morreu por todos nós glória a Deus você está aí não? o julgo na bíblia é a figura do pecado que nos escraviza mas Jesus veio nos libertar, e Ele não poderia ter julgo sobre Ele, o julgo do pecado. Lá em João 10, 17 e 18 diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-lo, porque este mandato eu recebi do meu Pai. Glória a Deus, sabe o que Jesus está falando? vocês não estão me matando porque vocês armaram uma tramóia contra mim vocês não estão me matando porque vocês têm o um melhor exército do mundo, porque naquela época o império romano era o império mais importante do mundo e tinha o um melhor exército do planeta Jesus estava falando eu não estou aqui, inclusive é incrível porque quando Jesus estava sendo entregue lá em João 18 o que que Pedro vai fazer com a orelha de Malco ele vai arrancar a espada e vai fazer o quê? Vai cortar a orelha de, de Malco, sim ou não? E Jesus vai reconstruir a orelha de Malco. Não foi assim? O que, que Jesus disse para Pedro? Pedro, guarda essa sua espadinha. Se eu quisesse, o meu pai me enviaria seis mil anjos em meu favor. Com seis mil espadas para me proteger e me guardar. Guarda tua espada. O que Pedro não estava entendendo é que eles estavam num ambiente espiritual. Há momentos, querido, que às vezes você quer resolver as coisas da sua vida do, do jeito natural. Você pega uma espada, você pega as, a, a sua inteligência, o seu intelecto, a sua capacidade, o seu diploma, e você quer resolver do seu jeito. O que Jesus estava falando para Pedro em João 18 é, guarda a sua espada. O que está acontecendo aqui está em um outro nível espiritual, sabe o que essa mensagem tem a ver conosco, há coisas que você está tentando resolver do seu jeito, há coisas que você está tentando resolver com a sua espada, com seus meios, com seus amigos, com o jeitinho brasileiro. Sobretudo, Jesus está falando assim: guarda a sua espada porque não vai ser do seu jeito, é do meu jeito, e aí escute isso, quando os soldados vieram até Jesus, olha isso aqui que tremendo, lá em João 18, Jesus perguntou, a quem buscais, para quem ele está perguntando isso? Para os guardas, tanto da, do império romano, como também os guardas do Sinédrio que estavam juntos e quando ele, Jesus pergunta para estes homens, a quem buscais? e eles disseram, estamos em busca de Jesus Nazareno, aí Jesus vai responder, sabe o quê? eu sou, sabe o que vai acontecer com esses homens? eles vão cair por terra, eu fui fazer uma pesquisa no grego, esse sou eu, ou eu sou, que Jesus disse, quer dizer, ego em mim, Ego em mim quer dizer, Iavé. Quando eles perguntaram quem, Jesus disse, quem vocês buscam? Nós buscamos Jesus, o Nazareno, o Nazareno. E Jesus responde, eu sou. E eles, no chão. Por quê? Porque a glória de Iavé, veio sobre a voz de Jesus. E eles não suportaram aquela pressão espiritual. Por quê? Porque porque enquanto eles perguntaram, estamos em busca de Jesus, Jesus vai dizer, vocês encontraram Deus, sobre o corpo de Jesus, você está entendendo ou não? Vocês estão em busca de um Jesus de Nazaré, mas dentro deste, deste invólucro humano, existe um Deus, que se chama Yahvé. Eu Sou, Sabe o único lugar que você encontra isso? Na sarça que ardia e não se queimava. Quando Deus se revela para Moisés, Ele se revela nestes termos. Ego em mim, ou seja, Iavé. E a única vez que de novo Jesus fala sobre isso, é quando os, os soldados perguntam. E Ele fala, eu sou Iavé. Aí. ficou notório, irmãos. Que aquela luta não era uma carne de carne e sangue, era uma luta espiritual. Sabe qual é o seu problema? É que você ainda está guerreando do seu jeito. Sabe qual é o seu problema? É que você está tentando resolver as coisas aos seus modos. Mas no dia que você falar, Senhor, que o eu sou esteja na minha frente, querido, tudo vai mudar, as estruturas vão cair por terra. Sabe querido, às vezes a gente é bom para tentar resolver coisas. Mas há momentos querido que a gente resolve. Aqui ó. Não é aqui. A gente é bom para resolver coisas aqui sim ou não. Mas o lugar de crente resolver problemas difíceis. É no joelho. Não é aqui, é aqui. Você está aí não? Glória a Deus irmãos. Jesus se revela como Deus, dizendo, eu sou Yahvé, eu sou Deus. Aramanáia. O mesmo Deus que falou a Moisés na sassa que ardia e não se consumia. Eu sou. Você percebe que eles estão de novo no monte. Aleluia. Deus se revela nos montes. Então as características das novilhas deveriam ser... Perfeita e sem julgos agora bispo a morte da novilha ela era criada dentro do pátio não poderia ser morta lá dentro ela precisava morrer fora do templo porque Jesus foi criado na presença de Deus mas foi morto no Gólgota fora do templo você está aí não? porque para que todos reconhecessem o sacrifício de Deus por todos nós. Glória a Deus, irmãos. O sacrifício do Pai é para que tanto judeus como gentios se tornassem filhos de Deus, que se tornassem igreja de Deus. Amém? A morte de Jesus tinha que ser pública. Ela não poderia ser dentro do templo. Porque a morte de Jesus é para salvar toda a humanidade, não apenas os judeus, irmãos Oxalá, glória a Deus que os judeus não receberam Jesus, porque pela negativa deles nós fomos alcançados, veio para os seus e os seus não o receberam, mas aí irmãos, a gente que estava fora do propósito A gente que estava fora do templo A gente estava fora de tudo Aí nós de repente encontramos uma possibilidade de sermos salvos E nós olhamos para Ele crucificado E nós declaramos, nós o aceitamos como nosso Deus Como nosso Salvador Como aquele que pode nos purificar dos nossos pecados Dos nossos delitos Aleluia, Aleluia. ele é o único o único caminho de salvação é a morte e ressurreição de Jesus não há outro caminho, só ele por isso ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida diz para o Júnior, e por que, que a ovelha aquela novilha precisava virar cinzas? irmãos, escute isso eu já estou quase concluindo eles Queimavam a novilha, queimavam seus ossos, seus órgãos, seu pelo, seu couro, tudo. E aí você pode falar para mim, bispo, mas Jesus não foi queimado. Eles tinham uma espécie de um chicote chamado azorrague. Havia dois tipos de azorrague: um que na ponta eram bolinhas de chumbo, e o outro que eram fragmentos de ossos. O primeiro, os primeiros soldados mais fortes batiam no condenado com aquele com bolinhas de chumbo, porque porque era um processo para descolar a derme da pele com a epiderme. E aí quando a pele estava descolada da carne, o outro grupo de soldados vinham com outro tipo de azorrague para bater com aquelas pontas de ossos, nas pontas do chicote, para fragmentar, para cortar a pele, eu não sei se você já cortou, certamente sim, mas quando você corta, e você soa, o que acontece, parece que está queimando, sim ou não, porque arde, quando cai sal, álcool, ou metiolate da minha época, quem lembra do metiolate da minha época? Vocês já estão ficando meia vida já né gente? Ardia como fogo, sim ou não? Sim ou não? Do alto da cabeça, até a planta dos pés, a carne de Jesus foi cortada, com aquelas chibatadas. Ele foi fustigado pelos soldados mais fortes que tinham no Império Romano. Jesus recebeu uma coroa de espinho, porque quando o homem pecou no Éden, o mundo começou a produzir espinhos, porque o espinho era a simbologia da maldição do pecado sobre a terra. E Jesus, sobre a sua cabeça, veio uma coroa de espinhos, e eu vi lá em Jerusalém, esses espinhos. Irmãos, cada espinho é mais ou menos deste tamanho e eles entrelaçaram esses espinhos e fizeram uma coroa para Jesus e bateram com a cana em sua cabeça e ele foi moído pelas nossas transgressões você imagina queridos que além de tudo isso eles foram chicoteando Jesus pela via dolorosa até chegar no Gólgota. então o suor de Jesus misturado com sangue queimava sua pele, quem está aí? Talvez, se você levasse três chibatadas, você negaria o nome de Deus, talvez se você sofresse uma injúria, uma calúnia, uma mentira, você negasse o nome de Jesus, mas Jesus, como ovelha muda perante os tosquiadores, ele não abriu a sua boca, ele sofreu o opróbrio, o escárnio dos homens. A nossa Bíblia está escrita que quando Jesus estava no já pendurado no madeiro, eles colocaram vinagre na boca de Jesus. Você já ouviu essa passagem? Sim ou não? A gente acha que, ah, é para amenizar a dor, não, querido. Aqui é não, o contexto é muito pior. Na época de Jesus não havia vaso sanitário e papel higiênico. A asepsia era feita com um pedaço de vara, com uma bucha, dessa bucha que a gente lava, que a gente toma banho, e naquela vara eles faziam asepsia, era, eles colocavam aquelas varas nos banheiros públicos, e eles, para quem não tinha condição de ter uma vara própria e uma bucha própria, com o próprio vinagre, eles deixavam. Potes de vinagre que era para limpar as buchas que eles faziam as asepsias depois que faziam suas necessidades. Essa bucha de vinagre que colocaram na boca de Jesus, querido, é essa bucha, sabe por quê? Porque eles estavam dizendo: Nós não te reconhecemos como Deus, nós te abominamos, nós te desprezamos você não vale nada para nós, e aí eles pegaram aquela vara, com aquela sujeira de fezes, embebida em vinagre, e colocaram na boca de Jesus, sabe o que é isso? Alguém que te amou incondicionalmente, alguém que passou pelo escárnio, pela vergonha, pela mentira, pela traição, para que eu e você fôssemos purificados dos nossos pecados para que eu e você pudéssemos ter a possibilidade de um dia nos encontrar com o Pai para que um dia nós pudéssemos ter a possibilidade de nos encontrar com os entes, nossos entes queridos que um dia partiram com Cristo Jesus tornou possível algo que era impossível até então porque o salário do pecado é morte existe uma morte na Bíblia querido que é a morte eterna a segunda morte, o que é a segunda morte bispo Júnior? é uma consciência eterna, que nunca mais você vai ter o contato com Deus, isso é morte eterna morte eterna é separação absoluta e total de Deus, é trevas absolutas quando a Bíblia fala de densas trevas, as trevas são tão intensas do inferno que você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz, são densas trevas, morte eterna, Jesus morreu para que eu e você não fôssemos condenados à morte eterna, porque seria fácil se você dormisse eternamente, ah dormiu não tem mais problema querido, o problema começa ou termina do outro lado, porque a verdadeira vida não é esta… O apóstolo Paulo, aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer, algo muito importante para nós, lá em Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que nós enxergávamos como espelho, sabe o que é isso? mas que um dia nós veremos como de fato, face a face, sabe o que Paulo está dizendo sobre isso? Ele está dizendo o seguinte, esse mundo é uma ilusão, o real está do outro lado, agora nós olhamos como espelho, mas um dia nós nos encontraremos com Cristo, face a face... E um dia nós receberemos um corpo real. Porque nós, embora sabendo que nós ainda somos pecadores. Por quê? Porque estamos ainda num corpo de pecado. Mas do dia que Jesus voltar dos ares. Nós receberemos um corpo glorificado. Um corpo que não precisa se cansar. Um corpo que não morre mais um corpo eterno glória a Deus, você está aí? não só que para isso nós precisamos abrir mão de algumas coisas deste mundo tem pessoas que acham ah, eu, eu, eu vou fazer tudo do meu jeito e, e acho que vai ser salvo, irmão o problema não é aqui o problema maior está do outro lado ou os benefícios maiores estão do outro lado você está aí? não Jesus já morreu pelos nossos pecados. Todo dia nós temos que matar a velha natureza dentro de nós. Todo dia. Todo dia o corpo tenta fazer você ir para o pecado. Mas o espírito faz você voltar para Deus. Por isso que você precisa ter uma vida de oração, de jejum. Por quê? Porque quanto mais espiritual eu estou, mais eu me afasto do pecado. E da vontade da carne Você nasceu querido na terra Mas você não é deste mundo Você está aí não? Você nasceu aqui Mas humanamente falando Mas você é um ser eterno O que, que a gente sofre quando, a gente, quando nós perdemos alguém? Porque nós não nascemos para morrer Nós nascemos para sermos seres eternos No tempo de Adão não havia dor Tristeza, choro, não havia luta, não havia traição. Só que nós um dia receberemos um corpo glorificado, e nunca mais haverá nada disso que a gente vive hoje. Mas para isso, para receber um corpo incorruptível, você precisa ser salvo do pecado. E o único que pode salvar você do pecado É aquele que morreu pelos seus pecados Aleluia A purificação começava no terceiro E terminava no sétimo dia No Gênesis Deus trabalhou seis dias E no sétimo ele descansou O sete fala de fechamento de ciclos Escute o que eu vou falar para você De Adão Até nós São seis milênios nós estamos caminhando para o sétimo isso fala de um tempo propício para a volta do Messias irmãos, essa pandemia ela veio como uma possibilidade de nós trazermos uma nova consciência espiritual para que você possa entender a finitude da vida e para que você possa entender que na finitude da vida eu posso dormir e acordar morto como assim acordar morto bispo? porque o que morre é a carne mas quando a gente morre você continua tendo consciência que tinha filhos, que tinha irmãos, que tinha amigos que participava de uma igreja sabia disso? porque o que vai ficar dormindo é essa carne o que vai ressuscitar é um corpo glorificado, essa carne não vai ressuscitar mais um dia nós vamos prestar contas eu e você glória a Deus e Paulo vai dizer que nós os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro e a igreja será arrebatada enquanto isso, o anticristo ficará na terra Governando sobre ela. Nós estamos caminhando queridos. Para o final do tempo. A pergunta que eu te faço. Para a gente concluir essa mensagem é. O que você vai fazer. Com a oportunidade que você recebeu. Irmãos. Para a glória de Deus. Nós não tivemos. Nenhum membro dessa igreja. Nenhum obreiro dessa igreja. Que tenha falecido. Nenhum nenhum Passaram por covid, passaram, mas nenhum morreu. Todos que fazem parte da membresia da igreja, que fazem parte dos obreiros da igreja, ninguém morreu. Mas isso não é porque a gente é bom, não. É Deus falando assim para mim e para você. Desperta tu que dormes. É Deus nos dando a oportunidade de um avivamento. A pergunta que eu faço para você é o que você vai fazer com essa oportunidade que Deus te deu? Jesus não precisa morrer mais por mim e por você irmãos. Por quê? Porque ele já morreu e ressuscitou o terceiro dia. Paulo diz, hoje nós vemos como espelho, mas um dia veremos face a face. Irmãos, escute isso. Bispo Júnior, então quer dizer que a gente vai ver o nosso parente que morreu? Vai. A gente vai ver nosso pai, nossa mãe? Vai. E a sogra? Vai também. Se ela for salva. Ou se você for salvo. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, irmãos. Jesus é o sacrifício puro, perfeito, para que eu e você não fôssemos condenados. Essa ceia é uma tipificação das bodas do cordeiro, irmãos. Sabe o que é as bodas do cordeiro? Uma festa do encontro da noiva com o noivo. Irmão, já pensou você encontrando Abraão, Davi, Isaac? Eu até vi uma coisa muito engraçada outro dia da internet. O cara entra no céu com uma roupa bonita assim. Aí ele olha para Abraão, hein? para Isaac, para Paulo. Adão e Eva, ele... Ele dá uns croques em Adão e Eva. Né? Tipo assim, vocês fizeram. Só que todos nós pecamos. Todos. Não foi Adão e Eva. Nós continuamos com o um corpo de pecados. Mas ainda há uma oportunidade de nós... Encontrarmos a reconciliação em Cristo Jesus. Meus irmãos... Nós estamos no melhor tempo da nossa vida, sabe por quê? Porque é um tempo que a gente tem que refletir todo dia Porque esse dia que nós estamos aqui É uma oportunidade incrível de Deus Para que a gente possa refazer o caminho de forma correta Esse tempo é um tempo para que o casal Reflita os valores da esposa Do esposo Esse é um tempo de reconciliação esse é um tempo de perdão de pedir perdão, de se reconciliar aleluia esse é um tempo de reconciliação de pais com filhos, de filhos com pais de irmãos com irmãos Por que, bispo? porque é chegada a hora da vinda do Cordeiro de Deus o leão está vindo, aleluia a Bíblia diz que você já foi salvo da condenação do pecado mas você ainda é um pecador Ainda estamos num corpo corruptível Muitos aqui já mataram Não bispo, eu nunca matei não, já Você já odiou alguém? Já odiou alguém? Não precisa falar que a Bíblia fala, se você odiou alguém Você já matou Tem muita gente aqui que já adulterou Não bispo, eu nunca Só que a Bíblia fala, se você olhar Com desejo impuro para um homem ou para uma mulher Você já adulterou com ela quem está aí irmãos? Glória a Deus. Mas em Jesus nós estamos livres do poder do pecado. Mas ainda estamos num corpo de pecado. Mas um dia seremos livres da presença do pecado e do pecado. Glória a Deus irmãos. Amém ou não amém? Diga assim, eu um dia recebere, receberei um corpo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Isso, Júnior, quando é que eu posso me separar da minha esposa do meu esposo? A Bíblia dá alguns parâmetros para isso. A Bíblia fala que você tem que perdoar. Mas existem situações queridos Ah bispo eu queria saber sobre divórcio O que, que o senhor disse sobre divórcio? Eu quero que você me procura pessoalmente Que eu vou falar para você o que, que a Bíblia diz Porque se você separar de forma inadequada Você pode encontrar condenação Ou se você também ficar Em uma condição Você também vai encontrar condenação Ah bispo a minha esposa adulterou E se me dá direito de, de divórcio Irmãos, a Bíblia diz que sim Sobretudo a Bíblia fala sobre perdão Glória a Deus Agora você tem que olhar qual é a condição Cada um está dentro de uma condição Que tem que ser avaliada particularmente Para algumas pessoas que me perguntam Bispo, eu posso separar? Oh, a Bíblia diz que eu não posso separar Mas aí o cara é um canalha, está traindo a mulher Aí a mulher está livre para casar com outro Porque então, o cara não se arrependeu você está entendendo sim ou não? Ah, é o coração endurecido Endurecido daquele que não quer se converter Porque aí a gente coloca a culpa na Bíblia Não, não diz que não pode separar Mas qual é a sua condição? Porque tem homens que já me procuraram com a esposa Ah, eu estou numa situação assim O que está que acontecendo? Não, acontece que ele me maltrata Ele me humilha ele abusa de mim sexualmente. Essa mulher está livre de sair disso. Desse homem ou dessa mulher. Você está aí, não? Glória a Deus ou não? Porque cada um vai ter que responder pelos seus pecados diante de Deus, irmãos. Ficar com alguém que te maltrata. Só porque a Bíblia diz que não pode separar. Peraí, irmão, tem parâmetros. Qual é a condição? O marido te trata como Jesus trata a igreja? Sim ou não? Ah bispo não, então este homem não está alinhado ao propósito. Essa mulher te honra como a igreja honra a Cristo? Não, então ela está debaixo, fora de um propósito. Um casal saiu da igreja um dia porque... Ele humilhava a esposa, estuprava a esposa, fazia tudo errado com a esposa. E eu falei para ela, você está dentro do teu direito de separar. Não. E ele, não, não posso separar. Não, a Bíblia diz que não. E ele continua, ó, taca na mulher e não pode separar. Peraí, aí. Que confusão de um inferno é essa? Mas que haja reconciliação. Mas ninguém nasceu para ser escravo de ninguém, irmãos. Ah, bispo, o que, que você está falando? Irmão, eu nem sei, mas o Senhor me colocou isso no meu coração para falar para você. Eu e a pastora, nós temos uma vida em comum, nós temos 15 anos de casados. Se você perguntar para o meu filho, para o menor ou para que que o maior, que dia que você viu o bispo e a pastora brigar, quebrar o pau? Nunca. Porque a Bíblia fala que o marido tem que ser Jesus em casa. E a esposa tem que ser a igreja. Ah não, vou separar. Porque sabe o que é que a Bíblia fala? Que eu tenho que lançar fora as coisas velhas. As coisas velhas do teu pecado. Da tua velha natureza. Glória a Deus. Ah bispo, a minha filha, meu filho está fazendo tudo errado. Ele não quer se submeter à tua autoridade. Põe para fora. Glória a Deus. Não, mas tem que perdoar. Tem, mas ele tem que entender que ele está debaixo baixa autoridade. Glória a Deus ou não glória a Deus? O filho pródigo saiu de casa, saiu da proteção do pai. Quando ele estava comendo comida de porcos, ele lembrou que tinha casa, que tinha família, que tinha um pai que protegia, que guardecia, que dava suprimento, que dava proteção espiritual para ele. E vou fazer uma conexão disso com a igreja. Às vezes... Você tem um chefe mala que te maltrata, que te xinga, que te humilha. Você não sai do emprego. Mas aí você passa uma situação com o irmão na igreja e fala... Não, eu vou, eu vou sair dessa igreja. Tem problema com o irmão? Vamos consertar. É mais fácil, sim ou não? Aleluia. Glória a Deus. Ah, bispo, eu estou de olho. Eu estou aqui, mas estou de olho na menininha, no menininho. Irmã, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se converte os seus maus caminhos em nome de Jesus... Igreja, pode ser um lugar de relacionamento? Pode Desde que Deus esteja nisso Ah, estou de olho em alguém, está de olho em alguém Mas é de Deus para a sua vida? Hã? O grande problema da gente é que a gente quer fazer a nossa vontade irmão. Nós queremos ir para a direção que a nossa alma deseja Irmão, a alma e espírito trabalham opostos Jesus não pecou para que nós tivéssemos a possibilidade de sermos salvos você está aí, não? Marido, se consertem. Virem homem de verdade na sua casa. Seja o sacerdote da tua família. Mulheres, a submissão é andar na missão do lado do marido, não é andar atrás, não. Você está aí, não? Você sabia que um desalinhamento no casamento pode levar você para o inferno? Hum... Então é melhor se consertar logo. Bispo, é que é o seguinte... É, a minha situação realmente não dá... Eu... Irmãos... Se você está com... Eu quero falar com você como pastor... Se você está com um problema no seu casamento... Me procura... Procura a pastora Lídia... E dentro da sua... Na sua questão... Eu vou te orientar dentro da palavra de Deus... Você está aí não... Para você não... Ah, o bispo é a favor do divórcio... Cuidado, não foi isso que eu disse. Eu disse que algumas condições que não há arrependimento no coração do cônjuge, o outro tem direito, sim. Mas não é por qualquer besteira que você já separa, não, irmão. Ah, porque quer é separar? Não, porque é o seguinte: acabou o amor. Toma vergonha na tua cara. A aliança é feita no altar, mas é estabelecida no dia a dia. Glória a Deus Aí você vem aqui e faz juras de amor Ah, você é a mulher mais linda Ah, você é o homem mais lindo Eu te juro de amor No primeiro perrengue Vai para a casa da sua mãe Que palhaçada é essa, irmão? Sim ou não? Esse é um tempo de conversão, irmão Tem um monte de gente aí, ó Com a vida toda atrapalhada tem maridos tratando esposa mal aqui dentro e eu profetizo em nome de Jesus que se você não mudar de vida Deus vai tirar você igual tirou Nabal da vida de Abigail amém irmãos obrigado pelo amém tão empolgado de vocês vamos ficar até caladinho não falar nada irmão vai que morre né irmão e tem oração do divórcio também se você quiser oração de divórcio é seguinte: Senhor mata, pode matar Cuidado, cuidado. Dependendo da, da decisão que você toma, isso pode levar a condenação para a sua vida. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Eu posso falar de um casamento alinhado, sabe por quê, irmão? Eu nunca, irmãos, diante de Deus, eu nunca maltratei a pastora Lígia. Nunca. Sabe por quê? Porque se eu não for Cristo na minha casa, irmão, tem marido que quebra prato... E faz um, um, Sai cantando pneu... Que palhaçada é essa, irmão? Não, eu que compro os pratos da minha casa... Mas e o respeito? Não cabe aí dentro da sua casa também, não? Isso não tem nada a ver com ceia, tem, irmão? Porque ceia é comunhão... Se você não tem comunhão em casa... Como é que você vai ter comunhão com o corpo de Cristo? Se você não tem comunhão com a sua esposa... Sai fazendo dívida e depois, ah, comprei, comp... Ué, mas peraí. Comprou como assim? Ah, eu troquei o carro, trocou, mas eu não estou sabendo. Não, o dinheiro é meu, seu. Você é casado com você mesmo? Palhaçada é essa, irmão. Ô, bis, a gente vem aqui para levar sabão. Não, irmão. É porque o tempo agora é muito curto. Se a gente não despertar logo e mudar de vida, irmão. O perigo da gente enfiar o pé dentro, dentro da lama do pecado é daqui para ali, irmão tem um monte de gente morrendo irmão, se a gente não abrir o olho irmão, aí tem outra situação para encerrar, aí a esposa chega, Ah, meu marido adulterou, adulterou, é só porque eu estou um ano e meio sem, né, tal, ué irmã, aí você pediu mesmo, na? sim ou não, cuidado, então por isso que eu estou falando, tem parâmetros e parâmetros, tem esposa que para punir o esposo, irmão, dorme com três calça jeans, é ou não é verdade? Estou punindo ele, nada, você está em pecado. Vamos orar? Glória a Deus, irmão? Glória a Deus ou não, glória a Deus? A gente tem que ser igreja dentro de casa primeiro, senão não adianta a gente pegar nada para ninguém, irmão. Como é que você vai pregar a conversão para alguém se você não está convertido? É ou não é? Como é que você vai ministrar para o casal se você, sua, seu casamento está virado de ponta cabeça ou não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? E os filhos, honrem seus pais, tá bom? Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Te adoramos Jesus. Sharalamanarabas. Peça perdão, querido, pelos seus pecados. Aquele que não tinha pecado nenhum morreu pelos nossos pecados. Ele tornou possível a nossa vida, a vida eterna. A condenação é essa: que os homens amaram mais as trevas que a luz. Deus, nós queremos nos parecer mais com o Senhor. Menos com o sistema, menos com esse mundo, Deus. Nós queremos um dia voltar para casa, mas sabemos que a condição é uma conversão genuína. Abra mão, meu irmão, do velho homem, da velha natureza, dos velhos desejos carnais e humanos. Deus está te chamando nesta noite para um arrependimento genuíno. Que você trate os seus pais com honra e respeito. Que você trate o seu cônjuge com amor, com pureza, com santificação. Que você seja mais parecido com Jesus. Que morreu por amor à noiva que é a igreja. Adão do seu lado direito foi tirado uma esposa O seu nome era Eva Quando perfuraram o lado de Jesus Dele saiu a noiva que é a igreja Aleluia O céu está trabalhando sobre a sua casa nesta noite Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ora, oh, Manaia! O céu quer trabalhar no teu coração. O céu quer trabalhar no teu casamento, no teu relacionamento. Ora, oh, Manai. Jesus, Jesus morreu e Ele te deu a oportunidade da graça e graça é a misericórdia de Deus sobre nós que recebemos o que não merecíamos porque tudo que nós merecíamos era a condenação ao inferno mas Ele nos deu a oportunidade da salvação há pessoas aqui que estão passando por grandes lutas em seus relacionamentos mas o Senhor está trabalhando Há pessoas passando lutas em seus ministérios Mas o céu está trabalhando Você não precisa de uma novilha vermelha Porque aquele que Era a novilha perfeita morreu Para salvar você dos seus delitos e pecados E era. arrependei-vos cheira, santo é o teu nome Jesus ainda dá tempo de se arrepender meus irmãos aquela ovelha queimando era uma simbologia do, do fogo da ira de Deus sobre o homem mas Jesus desceu as mansões do morto, dos mortos e nos apresentou diante do Pai. Hoje quando você declara Jesus como o Senhor da sua vida, você está dizendo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora quando Deus olha para você, Ele vê os, as marcas do sangue do, da verdadeira novilha sobre nós o céu tem pressa o céu tem pressa o céu tem pressa o céu tem pressa sobre a sua vida o céu tem pressa no teu casamento o céu tem pressa no teu ministério lereira mãe oh Deus vem sobre nós sobre esse lugar Senhor Senhor Agora nós não precisamos de uma água e de uma cinza, de uma novilha vermelha. Porque o sacrifício do Senhor é definitivo, puro, genuíno, santo. Esse sacrifício está diante do Pai nesta noite. O inferno está trabalhando contra você, mas o céu... Desde antes da fundação deste mundo, já tinha preparado o verdadeiro novilho, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu e você, sem Cristo, somos apenas pó e barro. Mas Ele nos chama nesta noite para o um novo tempo. Ele quer transformar histórias neste lugar. Ele quer transformar a tua vida, a tua casa, a tua família Ele quer transformar o teu relacionamento com os seus filhos Com sua família, com os seus irmãos O céu tem pressa, o céu tem pressa, meus irmãos Os sinais da palavra estão aí, queridos Jesus está voltando Jesus está voltando Adore ao Senhor, querido Adore ao Senhor, fale ao Espírito Santo Fale ao Espírito Santo Daquilo que tem te impedido Daquilo que tem Sido difícil para você É o pecado É a dúvida É a concupiscência da vontade humana O que, que tem te impedido? pecado tem nome sabia pecado como assim pecado, pecado pode ser adultério pecado pode ser mentira pecado pode ser avareza pecado pode ser pornografia pecado tem nome confesse o teu pecado diante do pai agora arrependa-se hoje ou pereça na eternidade harabaxere candalagai é tempo de arrependimento meus irmãos é tempo de arrependimento Jesus está voltando Jesus está voltando montado num cavalo branco seus olhos são como chama de fogo os seus pés como latão reluzente. Ele está voltando, Ele está voltando. Jesus está voltando, meus irmãos. Ele está voltando, Ele está voltando. Para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Para ressuscitar aqueles que morreram nele. Essa noite é uma noite de oportunidade, de mudança de vida, de caráter do que adianta querido nós estarmos aqui se o nosso coração não for contrito do que adianta a gente entrar por essas portas e não entender que o tempo é chegado do que adianta a gente entrar pela igreja e continuar com os mesmos pecados da velha natureza humana Jesus te deu a oportunidade de ser uma nova criatura, de ser filho e um dia morar nas casas das mansões eternas a igreja existe para lembrar você que o Pai continua te amando e Ele está te esperando de braços abertos a igreja é para gerar uma consciência de que o sacrifício de Jesus continua válido sobre todos aqueles que se arrependem dos seus pecados a condenação é essa que os homens amaram mais as trevas que a luz vem Espírito Santo vem convencer o homem do juízo da justiça e do pecado Senhor, o Senhor não precisa mais sacrificar agora nós É quem vamos abrir mão da nossa vontade pela vontade do Pai Quantas famílias estão destruídas, Jesus E a tua palavra diz, aquele que não governa bem a sua casa Não podem cuidar das minhas coisas, diz o Senhor Vem Espírito Santo Vem mudar a nossa vida Senhor Vem transformar nosso entendimento Deus Nós te desejamos mais que tudo Senhor Mais que tudo Deus É o meu prazer
1: Diante de Ti
0: Te adoramos Deus, te adoramos Te adoramos, te adoramos Mais que tudo, Senhor, mais que tudo
1: Te adoramos
0: Te necessitamos, Senhor Vem, Senhor, vem sobre esse povo Vem nos convencer, Deus Do juízo e do pecado Pois seus é. é. Deus,
1: com minha alma
0: te desejo,
1: incessantemente eu te procuro.